0: Morgen am Mittwoch, den 14. Juni 2023. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Hannah Grünewald. Lange wurde gestritten, jetzt hat die Ampelkoalition sich im Streit um das Heizungsgesetz geeinigt. Wir sprechen natürlich darüber. Außerdem sprechen wir über das KI-Gesetz, über das heute im Europäischen Parlament abgestimmt wird. Jetzt aber erstmal Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat die Vorwürfe in der Aktenaffäre vor einem Bundesgericht in Miami zurückgewiesen. Er plädierte in allen 37 Anklagepunkten auf nicht schuldig, wie sein Anwalt mitteilte. Die Sitzung fand hinter verschlossenen Türen statt. Beim Auftritt vor Anhängern bezeichnete Trump die Anklage anschließend als politisch motiviert. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine jahrelange Haftstrafe. Die Anklage hindert Trump aber erst einmal nicht daran, sich als Präsidentschaftskandidat der Republikaner für die Wahl im kommenden Jahr zu bewerben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich mit dem Heizkompromiss zufrieden gezeigt. Der Kern des geplanten Gesetzes sei gewahrt, sagte der Vizekanzler. Die FDP und die Opposition sehen das anders. FDP-Generalsekretär Bijan Dziasarai sagte, man habe den bestehenden Entwurf um 180 Grad gedreht. Unionsfraktionsvize Jens Spahn empfahl, ein neues Gesetz auszuarbeiten. Der vorliegende Gesetzentwurf ist im Grunde für die Tonne, sagte er. Der Mieterbund befürchtet durch den Heizungsaustausch höhere Kosten. Die Deutsche Umwelthilfe sprach von einem Tiefpunkt für die Klimapolitik der Ampel. Vor allem, weil Gasheizungen noch bis 2028 eingebaut werden können. Mehr zum Heizkompromiss gleich im Interview. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit – Habemos Heizungsgesetz. Nach Monaten des Streits in der Ampelkoalition, der Affäre um Habecks, ja, mittlerweile ehemaligen Staatssekretär Patrick Reichen und Blockaden der FDP, es gibt eine Einigung im Streit ums Gebäudeenergiegesetz, auch als Heizungsgesetz bekannt. Der bisherige Gesetzesentwurf sah vor, dass vom kommenden Jahr an möglichst jede neue eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Diese Umstellung, die sollte durch Förderungen sozial abgefedert werden. Der neue Entwurf soll sich drastisch von dem bisherigen Gesetzesentwurf unterscheiden. Das Heizungsgesetz soll an das geplante Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden. Das heißt konkret, erst müssen die Kommunen ihre Wärmeplanungen vorlegen, dann erst greifen die Regeln für den Einbau neuer Heizungen aber ist mit der Einigung die Krise in der Ampelkoalition wirklich geklärt? Ich spreche mit Ferdinand Otto aus dem Politikressort darüber. Hallo Ferdinand.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ferdinand, die Bundesregierung hat sich geeinigt. Was ist das denn jetzt für ein Kompromiss? Was ist anders?
2: Also zunächst mal haben sich die Fraktionen hier auf Leitplanken verständigt. Das Ganze muss trotzdem noch durch das ganz normale Verfahren durch den Bundestag rutschen. Ja, der erste Lesung, Ausschüsse, zweite, dritte Lesung. Also so ganz kann man sagen, ist die Kuh noch nicht vom Eis. Aber also der Kern von dieser Einigung, die die Fraktionen heute mit dem Kanzler, dem Wirtschaftsminister und dem Finanzminister erzählt haben, das ist eigentlich eine Fristverlängerung. Die kommunale Wärmeplanung steht ganz oben, die soll bis 2028 fertig sein und bis dahin kann man mehr oder weniger bedenkenlos neue Gasheizungen einbauen. Überall Neubau, Altbaubestand und die müssen nur auf Wasserstoff umrüstbar sein. So, Das ist das zentrale Einigungsmoment, das ist letztlich das Wichtigste.
0: Und warum konnten sich die Regierungsparteien ausgerechnet jetzt einigen? Also hat Scholz ein Machtwort gesprochen?
2: Also aus den Verhandlungen selber ist nicht viel nach außen gedrungen. Das ging jetzt schon drei Wochen so. Man wusste überhaupt nicht, wo stehen die, was machen die, was wollen die, wo hakt es noch. Ich glaube, der Ampel ist selber aufgegangen, auch jetzt durch die Bilder vom Wochenende von Erding, dass sie gerade wirklich keine gute Außendarstellung abgibt, dass das verheerend ist, dass das so nicht weitergehen kann, dass es hier wirklich um die Regierungsfähigkeit geht und dass sie wirklich auf eine schwere Regierungskrise zusteuert, wenn sie so weitermacht. Und ich glaube, das ist allen Fraktionen aufgegangen und deshalb am Schluss diese Einigung.
0: Die Ampel hat ja, wie du auch gesagt hast, schon ziemlich lange um dieses Gesetz gestritten und gerungen. Ist das größte Problem damit beigelegt oder gibt es noch mehr Streitpunkte?
2: Also das wird sich jetzt im parlamentarischen Verfahren zeigen. Aber ich würde mal sagen, so in der Art, wie die drei Fraktionen sich das jeweils als Erfolg verkauft haben, heute öffentlich, jede Fraktion hat für sich gesagt, das sind unsere Punkte, die wir eingebracht haben, das sind die wichtigsten Punkte, ähm, da wird das schon klappen. Also die werden jetzt nicht mehr dahinter zurückfallen können. Also die, wie oft äh, wollen sie denn noch Olaf Scholz um Hilfe bitten? So, das, das muss jetzt laufen einfach.
0: Wie sind denn die Reaktionen aus den eigenen Reihen? Also gehen die jeweiligen Parteien mit mit diesem neuen Entwurf?
2: Überraschenderweise bislang ja. Das ähm, wird sich vielleicht dann auch noch in der, in, im parlamentarischen Verfahren ändern, wenn irgendwie die ähm, jeweiligen Experten in den Anhörungen, in den Ausschüssen da vielleicht anderer Meinung sind. Aber ähm, also besonders wichtig ja, die FDP, die dieses Gesetz ja lange, lange blockiert hat, die ist zufrieden und da selbst solche Leute wie Frank Schäffler, der das Gesetz ja, glaube ich, mit einer Atombombe, wenn ich mich richtig erinnere, verglichen hat, Atombombe für unser Land, ähm, ja, selbst der ist zufrieden und das äh, heißt dann, glaube ich, schon was über die Qualität von diesem Kompromiss, ja.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, Ferdinand. Ja, gerne. Und sonst so? Es gibt kaum ein Gericht, das meiner Meinung nach so viele Menschen verbindet. Es ist vegan, Hilal, koscher, glutenfrei, knusprig, salzig, fettig. Ein universelles Versprechen für einen guten Snack. Ich spreche natürlich von Pommes. In einem Trierer Imbiss hatten es jetzt Diebe nicht auf die Pommes abgesehen, sondern auf das alte Fett, in dem sie frittiert wurden. Die Diebe hatten sich als Mitarbeitende einer Spezialfirma für Fettentsorgung verkleidet – dann haben sie so getan, als hätten sie das alte Fett durch das neue ausgetauscht. So, wie das normalerweise bei echten Firmen gemacht wird. Und auch deswegen hat der Imbissbesitzer keinen Verdacht geschöpft. Der Überfall in Trier war aber kein Einzelfall. Auf einem Parkplatz bei Speyer wurden 180 leere Tonnen mit Fettresten gefunden. Noch weiß man nicht genau, wer hinter dem Diebstahl steckt. Aber altes Fett ist tatsächlich kostbarer als Pommes. Für eine Tonne mit 180 Litern bekommt man etwa 200 Euro. Künstliche Intelligenz ist, egal wie man zu ihr steht, eine echte Revolution. Noch nie zuvor gab es das. Eine Maschine, die menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen und Planen imitiert. Und weil das alles so neu ist, ist es auch gesetzlich noch nicht geregelt. Die Betonung liegt aber auf noch nicht. Denn das EU-Parlament stimmt heute über die Regulierung von KI ab. Artificial Intelligence Act heißt das oder auf Deutsch das KI-Gesetz. Was das konkret bedeutet, das kann mir jetzt Jakob von Lindern sagen. Er leitet das Digitalressort von Zeit Online. Grüß dich, Jakob. Hallo, Hanna. Jakob, heute wird im EU-Parlament über das KI-Gesetz abgestimmt. Was steht in dem Gesetz?
3: Sehr vieles. Ganz allgemein teilt das Gesetz KI-Anwendungen in Risikoklassen ein. Solche mit geringem Risiko werden kaum reguliert. Sehr riskante Systeme werden ganz verboten. Das sind zum Beispiel Sozialkreditsysteme, mit denen Staaten das Alltagsverhalten ihrer Bürger analysieren. Und hauptsächlich dreht sich der Text aber um Anwendungen mit hohem Risiko. Und deren Anbieter müssen Auflagen erfüllen, um diese Risiken zu minimieren. Ein Beispiel wäre eine KI, die in einem Krankenhaus Behandlungsmethoden vorschlägt. Denn wenn solche KI in falsche Ratschläge geben oder bestimmte Gruppen benachteiligen, dann hat das dramatische Folgen.
0: Und was ist so besonders daran?
3: Eine Besonderheit ist wohl, dass Europa ziemlich früh dran ist. Wie andere europäische Digitalgesetze, sowie die DSGVO, könnte das Gesetz weltweit Auswirkungen haben oder zum Vorbild für andere Länder werden. Und außerdem ist auch das Timing insgesamt ganz gut. ChatGPT hat ja einen KI-Hype ausgelöst und tatsächlich konnte jetzt das Parlament in seinen Verhandlungen auf diese neuen Entwicklungen noch ganz gut reagieren. In der Version, über die das Parlament heute abstimmt, kommt jetzt ein neuer Begriff vor, Foundation Models. Man könnte das vielleicht als Basismodell übersetzen. Und damit sind eben so Sprachmodelle wie GPT oder Bildgeneratoren wie MidJourney gemeint. Ganz allgemein alle KI-Modelle, die angepasst werden können, die Vielzweck-KIs sozusagen sind. Und die Anbieter solcher Modelle äh, haben jetzt auch spezielle Pflichten. Unabhängig davon, wofür die Modelle am Ende verwendet werden, denn das weiß man ja vorher nicht, sozusagen, welches Risiko von so einem Basismodell ausgeht. Es hängt eben davon ab, wo es dann rein eingebaut wird.
0: Es gab hier noch ein bisschen Knatsch im Parlament. Was will die EVP denn noch verändert haben?
3: Zum größten Streitpunkt in den Verhandlungen ist jetzt zum Schluss die biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung geworden. Kameras äh, zum Beispiel an einem Bahnhof, die alle Menschen filmen und per KI dann Gesichter erkennen. Eigentlich hatten sich die ParlamentarierInnen in den Ausschüssen vorher schon darauf geeinigt, solche Systeme komplett verbieten zu wollen und die EVP, also die konservative Fraktion, zu der auch die CDU gehört, die hat nun kurz vor der Abstimmung doch noch Änderungsanträge gestellt, die solche Echtzeitgesichtserkennung unter bestimmten Umständen erlauben würde, zum Beispiel um Straftäter zu suchen und Kritiker sagen, das kommt einer Massenüberwachung gleich und bezweifeln außerdem, ob solche Maßnahmen überhaupt so wirksam sind. Wie sich das Parlament dann letztlich entscheidet, wissen wir erst nach der Abstimmung. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Dann meistens werden eben vorher Kompromisse verhandelt, über die dann im Plenum abgestimmt wird. Und deswegen sind jetzt einige der Fraktionen auch ein bisschen sauer, weil aus deren Sicht die EVP gegen die Vereinbarung verstoßen hat und jetzt trotzdem noch Änderungsanträge eingebracht hat.
0: Und wann entscheidet sich das final? Also wann merken wir was davon?
3: Das Parlament stimmt heute über seine Position ab. Und dann muss das Gesetz noch in den Trilog, also in die Verhandlungen zwischen den drei gesetzgebenden Organen der EU, Kommission, Rat und Parlament, die verhandeln dann nochmal und äh, verabschiedet werden könnte das Gesetz Ende des Jahres vielleicht.
0: Danke für deine Einschätzung, lieber Jakob. Sehr gerne. Und damit verabschiede ich mich für den Morgen. Heute Nachmittag informiert Sie meine liebe Kollegin Konstanze Keins im Update. Ich bin Hanna Grünewald und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut. Soll ich dich nochmal fragen oder magst Nein, du das? Ich,
3: ich würde nicht okay. den ganzen Part nochmal machen.